0: Mm-hmm. Välkomna till vår andra del i vår utbildningsserie som idag ska handla om sitsen. Hej Sara.
1: Hej Malin. Allt bra. Allt är bra här.
0: Vad bra. Mm. Och vi fortsätter ju vidare med vår våran utbildningsserie i tanken. Och vi ska fortsätta prata lite grann om sitsar som vi var inne på
1: sist. Mm. Ja, precis. Vi började ju sist och prata om lite sittsbalans. Och, mm. och idag. Bara sitsar egentligen. Ja,
0: precis. Mm. Mm. Eh, och där tänker jag återigen, nu har vi ju två stycken avsnitt. För det känns som att man kan ju prata i oändlighet om det här med sitsar. Och att vi blir ju aldrig färdig, färdiga med våran sits. Utan det är ju något ständigt som vi måste jobba på och utvecklas med.
1: Vi blir aldrig färdiga med vår ridning. Det blir vi aldrig. Vi blir aldrig, aldrig färdiga med något väst. Nej, nej, Och det är väl det som är det fina? Ja.
0: Mm. Eller hur? Visst är det så? Mm.
1: Jag tänker att det alla förmodligen har hört, den vanligaste sitsen. Mm. Ja, när man pratar om den lodräta sitsen, eh, och
0: vi alla människor har ju olika kroppsliga förutsättningar naturligtvis, men vi ska försöka sikta så nära den lodräta sitsen som möjligt eh, när vi pratar om liksom, den liksom, grundläggande sitsen. Om man pratar om att det ska kunna gå dra en rak linje när man sitter på hästen. Att det ska kunna gå dra en rak linje mellan öra, axel, höft och häl. Så att vi som ryttar eller oavsett som människa så vill vi försöka bibehålla en balans hela tiden. Bara när vi står utan häst eller går eller cyklar och åker skateboard eller vad vi nu gör så får så, så vi försöka hitta en balans. Och det är likadant när vi rider, att vi försöker hitta en balans. Men det som blir svårt på häst, det är ju att hästen rör sig också. Mm.
1: Och... Jag tänker bara en liten fråga här, eller ett litet påstående kanske. Men det spelar ju ingen roll hur lång eller kort man är som ryttare. Nej. Utan det är alla kan sitta i en lodrätt sits.
0: Ja, precis. Mm. Och, och, och som sagt, jag menar, sen kan man ju ha olika kroppsliga förutsättningar till att, att man är byggd på olika sätt. Eller man kanske är på olika sätt. Men vi ska ju försöka hitta den lodräta sitsen. Om man tänker att, som sagt, vår balans. Tänk att vi skulle vara byggda av flyttkartonger som vi ställer ovanpå varandra. Vi vill ju försöka få flyttkartongerna att stå så stadigt som möjligt. Så oavsett... Om man är lång eller kort eller att man har olika liksom som sagt, kroppsliga förutsättningar så vill ju vi hitta en sån jämn balans som möjligt. Mm. Så man kan ju tänka att vår balans går uppåt, hästens balans går åt andra hållet. Den är gjord av flyttkartonger åt andra hållet eller vad man ska säga av klossar. Mm. Så att hästen vill ju också bibehålla en balans hela tiden. Och det kan ju nästan tänkas som att vi själva skulle vara ute och gå på promenad och så har vi en ryggsäck på ryggen. Vi kanske har en liten gubbe i i ryggsäcken som vi vill ju att gubben ska sitta så still. Inte studsa runt utan ha en en sån egen bra balans och sitta så still som möjligt för att vi ska bli så lite störda som möjligt. Och med vi i det här syftet så tänker jag på på hästen då.
1: Ja det går ju inte riktigt att, att kontrollera alla rörelser som en häst gör. Nej. Och därmed så måste vi ju... Ha den balansen. Ja, precis. Eller skaffa oss den balansen som du är lite inne på nu.
0: Ja, ja men det gäller ju att skaffa den, och att jag menar, både öva med och utan häst. Och att, att, att hitta vår. Vi pratade vi om sist här, våran kroppskontroll och kroppsmedvetenhet. Och också kunna kanske styra vår kropp att, att kunna titta åt ena hållet utan att rotera hela kroppen, eller kunna ta ett tygeltag utan att man viker sig i ena sidan till exempel. Så att det gäller ju också det här att hitta. Återigen hitta balansen, kunna påverka min, min, min kropp med olika signaler till hästen utan att andra delar följer med.
1: Ja, för jag tänker också att om, om vi hoppar fram bakom ett hörn och skrämmer en människa ja. så kommer ju den människan att spänna sig. Ja, precis. Eh, först, nu antar jag gissar mig, men först i huvudet. Ja. Alltså man tänker ju först hjälp kanske. Ja. Och sen spänner man i kroppen. Ja. Och det är väl det som är det svåra med hästen. Att vi kan hålla våran eh, avslappning. Mm. Ja, men visst är det så. Både mentalt och i våran kropp. Ja, ja men det handlar ju om...
0: Nu backar vi tillbaka till den här utbildningsskalan. Alltså mm. lösgjordheten. Alltså, ja. Jag tänker att den ska vara både till hästen och till människan. Att, att ha en avspändhet hos hästen. Och där är ju också förutsättningen att vi är mm. avspända.
1: Och då är ju också... –förutsättningen att vi är ja, mentalt avspända ja, först. Absolut. Så det är ju det vi kommer tillbaka till ibland. Har man haft en stressig dag och rusar in i stallet– –då är ju vi inte mentalt avspända. Nej,
0: precis. Och också kanske ibland om man ska göra någonting– Eller att man, man, just det här säger, man kanske är stressad redan när man kommer in i stallet. Och så ska man rida och så kanske man gör en en övning som är lite svår eller någonting sånt. Och så blir man spänd över det och stressad över det. Att istället kanske backa och känna att idag är, liksom, jag jag sänker min prestationsnivå. Så att man klarar av både hästen och en själv klarar av det man ska göra. Så att man kommer tillbaka till en avspändhet. Och då är det ju som sagt... Även för människan, vacka i utbildningsskalan. Om man nu mm. skulle göra en egen utbildningsskala för oss som människor så är det ju samma sak där. Vi måste vara lösgjorda, avspända, ha en god balans.
1: Och jag tror eller vill, vill tycka att man, att man mycket fortare kommer till målet om du kan sätta foten i stigbyggen och vara väldigt avspänd och vänta på resultatet och inte forcera fram resultatet ja. då.
0: Men visst är det så. Mm. Eh, och jag menar där tänker jag att lite som du säger när du sätter foten i stibyggen här och, och börjar ditt ridpass. Om vi säger att vi är en elev på en ridskola, man kanske rider en dag i veckan. Mm. Och man vill så gärna att det ska gå så bra den här timmen och, och det kanske är lätt att man blir lite forcerad. Men tänk istället att lektionen börjar när du sätter foten i stilbyggen. Men lektionen börjar kanske med att du ska andas.
1: Ja, det är minst lika viktigt. Ja,
0: slappna av. Alltså börja när du skrittar fram Släppa stigbyglarna kanske lite. Och bara känna att man kommer ner i varv. Man andas. Man känner kan känna båda liksom, och det, sittbenen och så vidare.
1: Ja, och det är, ju, det, är ju det, det är ju den saken du direkt överför på hästen. Ja, precis. Mm. Och att
0: liksom, om lektionen har gått bra. Det spelar ingen roll vart, liksom, om man har vad ska man säga, presterat med vart hästen har sitt huvud. Ibland tror man att det är någon slags kvitto. Utan det är ju alla bitarna, det, det, på något sätt att det är kvittot, men alltså sitsen, takten, tempot, lösgjordhet, alltså allt får ju komma med tiden och, och ibland kommer man olika långt från olika
1: pass. Mm. Jag tänker också på det du sa där med balansen Malin, att eh, man, en liksom, människan tränar sin balans omedvetet varje dag, för vi står ju på två ben och vi håller ju balansen. Yeah. Men att det också finns saker man, man kan göra. Yeah. Eh, alltså man kan ju Ja, jag vet inte vad jag ska dra för paralleller, men bara du lyfter foten över en stubb i skogen så håller du ju balansen. Mm. Så det finns ju lite olika övningar man kan göra faktiskt för att träna sin balans av suttet. Ja, men visst är det så. Mm. Eh, och, och just det där att, att röra
0: sig på olika sätt utan häst för att öva upp sin balans. Precis som du säger, man kanske har bara en sån grej att ta en liten skogspromenad, eh, inte på en grusväg utan... Röra upp och ner över stubbar, stockar och stenar. Sen kan man ju träna en massa olika. Det det finns ju en massa tips man kan kika på. Men att att, att inte förringa träningen. Att man kommer till hästen och så har kanske ett jättehögt krav på sig själv och på hästen. Men vad har man för krav i vanliga fall på sig själv, tänker jag. Att att, här gör vi det ännu svårare. Det är svårt att bara stå som sagt på ett ben och, och... Utan häst på bara helt slät mark. Det kan vara svårt att cykla. Och har man väl lärt sig cykla så kan det ändå vara svårt beroende på vilken terräng man cyklar i. Och nu ska vi då upp på en häst som också rör sig. Båda har sitt rörelsemönster, vill uppnå sin balans. Men också kanske, precis som du nämner, den kanske hoppar till för någonting. Eller helt plötsligt kanske vi ska... Trava över bommar till exempel, då ändras det också lite grann i rörelsemönster och så vidare. Så att lite grann att va, vad är mitt krav? Vad, mm. vad har jag för krav i vanliga fall? Att lägga det på en rimlig nivå, tänker jag.
1: Mm. Du pratade ju lite grann om att lodretsits är en linje mellan en avspänd linje. Ja, men precis. Mellan öra, axel, höft och häl. Mm. Men om vi går in lite grann på eh, olika. Ja, kroppsdelar på människan. Ja, precis. Vad, vad gör de olika kroppsdelarna? Vad är det man kan tänka på? Ja, men precis som vi pratade där om att kunna dra.
0: Man brukar ju prata om att det är lodrättasitsen, kännetecknar, öra, axel, höft och häl. Det pratas också om att man ska kunna bilda en... När man sitter i saden så, så ska båda sittbenen och blygdbenet bildas som en trekant. Så att man ska sitta lika mycket... Liksom i, i sadeln så att man inte viker sig åt alla håll. Eller åt något håll ska jag säga. Mm. Utan sitter, belastar de tre punkterna lika mycket. Eh, och där tycker jag är bra att börja och tänka på bäckenets placering. Och våran mellandel. Våran mellandel som ryttare går från höften ner till knät. I den, den lätt, eller I den lodrätta sitsen så är det ju där vi har en anläggningsyta. Och det är där vi ska hitta vår balans. Så att börja med... Med bäckenet tycker jag. Kan jag känna när jag börjar skritta fram att jag känner de här tre punkterna. Sitter jag lika tungt på alla de tre punkterna? Är bäckenet placerat lite rakt upp, rakt ner? Man kan nästan tänka som att man skulle ha haft en hink med vatten placerat i bäckenet. Vi vill inte rotera fram bäckenet för då kommer vattnet att spilla ut. Fram. Vi kommer alltså också då lägga mer vikt på eller blygdbenet. Eh, roterar vi bäckenet bakåt så kommer vattnet att tippa bakåt istället. Och vi spelar ut vattnet. Då blir det mer vikt på våra sittben. Eh, och där sen kan man ju också använda lite vikten. Hur man vill. Vill man sätta lite mer tryck med sittbenen. Ja men då ska man kunna kontrollera det. Och lägga lite mer vikt. Till exempel i ett framåtdrivande. Läge lite omslutande med sätet. Så att det där att känna att börja först med veckan. Att börja med, med liksom mellandelen och positionen.
1: Det kändes ju som en väldigt bra liknelse. En väldigt enkel att förstå det där med vattenhinken. Ja. Jätte, jättebra liknelse. Så att inte spilla något vatten nästa ja. gång ni vidare ja. ja, jättebra. Ja. Mm. Och, och där tycker jag ibland...
0: Eh, jag hade en häst en gång som, som jag upplevde det han rörde sig ganska mycket. Det blev lite lätt när man skulle sitta. Istället för att komma liksom rakt ner i sadeln, så ville jag gärna lägga lite vikt på... Siktbenen. Det som blev blev ju då att jag upplevde något väldigt stark i handen. Eh, men och, och då blir det ju lättvis att bryta. Då vill man ta ännu mer i handen. Men där som egentligen var den var ju att jag skulle börja med att. Eller som jag tränade tippa. på. Tippa mm. bäckenet så att jag får ett neutralt bäcken. Då blev han ju inte alls lika stark i handen. För då sa jag ju inte till honom att han skulle gå fram så starkt till vettet heller. Precis. Så där tycker jag, vissa saker kan ju faktiskt vara, eller likadant. Varför är det väldigt svårt att, att svänga till vänster? Ja, men det kanske är för att jag har roterat mig ut och sitter mer ut och har vikt mig i sidan. Så att jag är på väg ut på yttersidan i sadeln till exempel. Tillbaka känna. Så att jag tänker att börja alltid. i Uppstår ett problem, börja alltid kontrollera sitsen och börja med med, bäckenet, mellandelen. Sen så kommer ju resten naturligtvis, bara blicken höjs upp med blicken, axlarna kommer lite tillbaka, skulderbladen kommer tillbaka. Här är det viktigt tycker jag att man tänker blicken upp bröstbenet fram så att det inte blir att när man ska sträcka upp sig det kan ju faktiskt vara så att man har roterat bäckenet framåt och som har man hört i alla tider att man ska sträcka upp sig men egentligen kanske det är samma sak där rotera tillbaka bäckenet bara upp med blicken låt axlarna komma tillbaka och sänka axlarna lite börja tänka på sin andning till exempel
1: och jag tänker att när du säger det nu så alla som tränar någonting annat, de går på på pass på gymmet eller någonting sånt där det är precis samma sak som den tränaren säger ja Så det, är ju väldigt, det finns ju mycket liknelser.
0: Jo, men visst är det så. Absolut. Mm. Och det är därför jag också vill slå ett litet slag för att kanske, om man har tiden, träna något annat också. Liksom, för att träna sin kroppsmedvetenhet så att man kan ta med det till ridningen. Jätteviktigt. Ja. Mm. Och samma sak, en sån sak som vi pratade om nu med blicken. Alltså planera ridningen, se vart man ska. Men också att också träna på bara en sån sak. Kunna stå och titta själv utan häst. Kan jag rotera och titta åt ett håll utan att hela kroppen roterar med? Bara en sån sak att, att träna det utan häst. Mm. Till jag brukar
1: ju alltid skoja med att man, man känner ju när man ramlar av. Så man behöver inte titta ner. <laughs> precis, <laughs> precis. Men det är ju lite skoj i det hela. Men, men det är ju väldigt viktigt att kunna vända på blicken utan att... Eh, ja, alltså man vänder inte hela, hela sig utan man, man vänder på huvudet och tittar dit man ska.
0: Ja, precis. Mm. Och då man tänker blicken, axlar, vi har pratat om det, armar. Man vill ju att överarmen ska ligga in till sin sida. Där pratar man också om en linje som ska gå från armbåge, eh, underarmtygen till hästens mun. Det ska också bildas en rak linje där så att man inte pressar ner handen eller har en för hög hand. Man brukar säga att handen ska vara buren. Och det är ju klart också lite grann beroende på var har hästen sitt huvud så kommer naturligtvis att handen att Få kanske lite grann, nu pratar vi ju, små, små marginaler. Men kanske höjas eller sänkas lite grann beroende på var hästen har sitt huvud placerat. Eh, sen så då, om vi har pratat om, börjat gå igenom mellandelen. Vi har pratat lite mer överkroppen. Det här kan vi prata om hur länge som helst, mm. tänker jag. Så här, men eh, skänken också ska finnas sin till hästens sida. Nu tänker jag överskänken. Går ju liksom i låret eh, ner. Eh, och samma sak, vi har en avspänd skänkel som ligger in till. Eh, foten ska ju ligga på stilbyggplattan där foten är som bredast lite lätt nedtrampad häl. Eh, tån kommer att åka en aningens utåt. Inte rotera ut jättemycket för då kommer man ju tappa kontakten men lite, lite lätt kommer tån att hamna utåt. Eh, här också tycker jag är viktigt att tänka på att det ska bli en svikt i. I fotled, knäled och höftled. Har man en för lång stivbygel till exempel så blir det lätt att man får en rak och en stum skänkel. Och det blir svårt till exempel när man ska rida lätt.
1: Jag tänker också här att man man ska ha den här känslan av att du behöver inte... Spän- Klamrar dig fast, spänna fast dig utan du ska kunna ha den här avslappnade spänstiga, mjuka sitsen, balans ja, vi kommer tillbaka till allting hela ja, tiden det, ja men det är ju verkligen <laughs> ja. det. men Malin om jag ska sammanfatta lite grann jag tänker att allting det vi har pratat om nu det handlar ju lite grann om att kunna följa med i en rörelse ja. och oavsett om den är planerad rörelse eller inte planerad rörelse. Mm. Hästen hoppar åt sidan eller, någ- eller någonting sånt. Eh, men en, alltså en avspändhet och en balans. Viktigt med egen kroppsuppfattning pratade du om. Yeah. Eh, och eh, ja, alltså uppfattning om enskilda rörelser. Mm. Inte bara det att man ska kunna liksom, hela kroppen utan kunna vända på huvudet som du pratade om yeah. där. Eh, lite känsla för hästens rörelser såklart. Mm. Och att kunna enkelt, avslappnat och lite sviktande, mjukt följa i hästens rörelser. Men det var ju ganska mycket om lodrätsits, alltså den den vanliga grundsitsen, om vi ska kalla det så. Om vi pratar lite grann om lättridning. När vi pratar, tänker vi lättridning först, Sara? Ja, ja, Ja. jag... Det det där kan man väl diskutera, men jag tänker att de flesta kanske börjar med en lättridning före, innan man sitter ner. Ja,
0: precis. Och jag tycker också samma sak där, att att, i lättridningen, den används ju i travarbetet, det är ganska så angenämt, alltså traven är ju liksom den skumpigaste gångarten, så det är ganska angenämt att rida lätt. Eh, och det är också angenämt för hästen. Mm. För jag tänker just att eftersom den är den skumpigaste gångarten, är man inte helt avspänd själv som ryttare så Kanske man kan tänka själv att det, är rätt så, det blir rätt hårda stötar om man ska försöka tvinga sig att sitta ner. Och då kan man tänka det på hästens rygg. Så att, mm. att, att, att använda lättridningen mycket tycker jag.
1: Ja, det, det blir nästan som, kan vi kalla det, att det blir som ett litet arbetsredskap för ryttaren att, ja. att göra olika saker.
0: Precis. Jag, jag tycker att, att lättridningen är, använder tycker jag liksom själv lättridningen jättemycket. Mm. Alltså, oavsett på hästar i olika Ålders liksom utbildningsnivå. Naturligtvis den yngre hästen kanske man använder den ännu ännu mer. Men att, att komma tillbaka att lättridningen även funkar på otroligt bra på de äldre hästarna. Mm. Ha med den häst som blir lite spänd över ryggen till exempel. Men varför ska jag tvinga mig ner och, och sitta ner? Det kommer ju bara bli att jag spänner mig ännu mer och, och så vidare. Utan använd lättridningen, få hästarna avspänd och sen kan man sätta sig ner. Och jag kan också tycka att man inte kanske känner att man måste tvinga sig att sitta ner. Utan nu kanske det funkar... En halv kort sida mm. För att det funkar där. Eller att jag tänker att... Eh, ett sätt tycker jag när man rider lätt. Det är ju att man ska sitta... När man sätter igång ett trav Så man ska sitta på ner, rätt nedsittningsben. Men då kan man sitta ner tills man är på rätt nedsittningsben. Då börjar man rida lätt. Och bara en sån sak kan ju faktiskt vara att man har bestämt sig att... När jag ska göra den här övergången så från skritt till trav till exempel. Då ska jag välja att sitta ner... Fem meter till mm. exempel. För att nu tränar jag på att sitta. Så man behöver ju inte känna att idag ska vi sitta ner och då ska man sitta ner till varje pris. Och det blir jobbigare och man blir tröttare och man skumpar ännu mer. Hästen blir spänd för att man sitter ner och så vidare. Så att använd lättridningen och känn inte att det är sämre än att Nej, jag, tycker också
1: jag tycker också att uh, lättridningen, en frisk trav framåt med en, med en lättridning, det är väldigt positivt för hästen. Ja. Och det är mycket lättare att få den med sig. Att göra olika rörelser. Eller har man fastnat i någonting. Ta en, en, ett varv med lättridning. Och lite klapp på halsen. Och, och liksom börja om, slappna av. Så att jag tycker verkligen att man ska utnyttja den lättridningen. Till att eh, ja, komma vidare i passet. Eller yeah. den här andningspausen. Eller ja, få hästen lite positiv och så. Mm. Jag tycker den är superviktig. Och samtidigt att... Eh, det gäller ju att den lodräta sitsen funkar väldigt bra för du var ju inne lite grann på om man tänker på nästa sits nu då från den lodräta sitsen att vi klart börjar i lättridning men att de här två sakerna ska funka ganska bra för att nedsittningen ska bli bra
0: precis, absolut och just tänker jag det här att att öva det lagom mycket alltså jag tänker att om man nu ska tänka utifrån ridskolan till exempel när vi har en. Man kanske har någon evighetsövning eh, där det kanske är korta snuttar i trav. Eh, och då kanske man ska känna att om ah, en dag funkar det, nu har jag valt att den här delen på den här lilla övningen. där ska jag sitta ner. Mm. Och då, men då kanske det handlar om att det handlar om som sagt om 10 meter. Det behöver kanske inte vara längre än så. Och, och, och vissa dagar så känner jag att jag är stressad. Av olika anledningar, jag är mer spänd i kroppen, ja, men då struntar jag och tränar det den här dagen. Jag kanske har en häst som är, är, är lite svårare att sitta ner på, ja, men då kanske man inte heller ska öva det på den dagen. Och man kan ja, men när man när det funkar
1: liksom. mm. Och jag tänker också att det ska en nedsittning ska ju verkligen påverka hästens gång positivt. Ja. Yeah. Så att man inte känner att man, nej, nu måste jag sitta och då blir det här svårt och jobbigt. Nej, precis. Utan att det är viktigt att man tänker att det ska, det ska påverka på ett positivt sätt när jag, när jag sätter mig ner. Och att man ska då, som jag sa förut, kunna vara med i hästens rörelser. Ja,
0: precis. För lite som du också, jag tänker som du sa där, så att det handlar ju inte om att du ska klämma dig fast när du sätter dig ner. Utan det handlar ju om att man ska hitta och hamna, liksom, känslan ska ju vara att man hamnar i hästen och på något sätt hittar
1: mjukheten i traven så att man inte klamrar sig fast. Men vi har väl kanske en sits kvar vi vill prata lite om också. Mm. Och det är ju den lätta sitsen.
0: Ja, precis. Som vi använder då. Eh, ja, men, kanske till exempel vid hoppning. Eller det kan vara vid olika övningar när vi tränar balansen. Eller bommar. Vi kan ha det när vi eh, rider ut. Eh, tycker jag kan vara jättebra också. Även om man har ett resyrpass. Eh, stå upp i den lätta sitsen. Kanske lite i galoppen. Så hästarna får komma igång. bli lite friare över ryggen till exempel. Det är viktigt också med den lätta sitsen. Här kommer vi ju upp ovanför hästen. Det är viktigt att hitta också balansen i stivbygeln. Att vi får den här svikten som vi ändå nämnde lite grann även när vi pratade den lodrätta sitsen. Det ska ändå finnas en svikt och den blir ju ännu mer påtaglig nu när vi ställer oss upp i höft, knä och fotled. Överlivet kommer ju fram och vi ska hitta balansen och känslan ska ju vara att liksom tyngdpunkten, även om vi står upp, så ska tyngdpunkten kännas som att vi kommer ner på hästen. Alltså mot, alltså om man ska tänka stivbygglarna, så att man inte kommer uppe, knyper med knäna och får sin egen tyngdpunkt uppe högt upp i överlivet. För där blir man ju väldigt obalanserad. utan mm. Känslan ska ju ändå vara balansen i
1: Stibyglarna. Då blir det också en, ett, ett bra sätt att... Eh... Att öva sin balans. Alltså att ja. ställa sig upp.
0: Absolut. Och där tycker jag det är viktigt som ryttare. Det kanske är så att man, man kanske inte tycker att hoppningen är så rolig, det roligaste som finns. Men den lätta sitsen ska ju ändå komma in som en balansträning. Mm. Och att mm. man ska kunna välja så att även om man inte hoppar, är det ju jättebra. Att, alltså, ut i skog och mark. Eller lite bommar. Och mm. variera vårt arbete. Eller som sagt, stå upp i lite lätt sitsen när vi galopperar fram hästen.
1: Och jag tänker också lätt sitsen är det ju. Eh, kanske lättare att förstå det här med vikt, att, att påverka hästen med sin egen vikt. Yeah. För ställer man sig upp och eh, vad ska jag säga åker skidor för en utförsbacke, det är lite samma sak på hästen. Då går det ju lite fortare, hästen länger lite på sig och sträcker du på dig så blir den lite kortare i steget. Och så då, det, är mycket, det är också väldigt lätt att förstå yeah. och också... Kanske lätt att få till
0: ja, precis. för
1: mm. viktförskjutningarna blir större.
0: Ja, och, och precis som du pratade om vikten så att du får lika mycket vikt i båda stilbyglarna också. Mm. Eh, hemma, nu kanske inte så många som har två vågar, men man kanske har en kompis det. som har en våg. Att mm. ställa sig, låna varandras vågar, ställa Jättebra. sig på vågarna och försöka lägga lika mycket vikt i båda, på båda våg, vågarna. Mm. Utan häst att säga. Mm. Och det ska då motsvara styrbygglarna ännu svårare då, tänker jag. När var en häst som rör oss Just det. under oss också.
1: Just det. Ja, men det är jättebra liknelser ja. för att, för att liksom få den förståelsen. Ja. Men jag tänker också för hästen att, du var inne lite grann på det, men att ryggen blir mycket, mycket friare på hästen. Och det kan vi också behöva under ett pass ja. där vi har jobbat lite mer. Den kan behöva det här sträcka ut lite grann i galopp, ryggen blir friare. Och ja, det kan vara skönt för hästen. Också ja. positiv grej. Ja. Absolut, ja, för det är tycker jag
0: lite sådär lätt. Och nu idag ska jag träna dressyr på, på ridbanan. Och det, då är det liksom, nu ska jag sitta ner här och jag ska liksom säga. Men även där, upp och stå. Den här hästen varit duktig, den har kanske gjort något som lite jobbigare. Upp och stå i lite lätt sits, låta den rulla på, få frusta ut lite, blir lite liksom, mm. lite nöjd och glad. Och att man liksom använder sitsen mm. på olika sätt och hittar sin balans tycker jag är jätteviktigt.
1: Mm. Mm. Ja men jättebra Malin, har vi någonting mer som vi skulle vilja säga om just våra sitsar?
0: Jag tänker bara med den lätta sidsen. Mm. Känna att man får ta mantag.
1: Ja, oh, jättebra. Precis. Ja. och Jag pratar ju alltid om de här korta tyglarna. Ja. Men som sagt, korta tyglarna är ganska ordentligt när man ställer sig upp. Det gör ju att man, att man hittar balansen mycket, mycket lättare.
0: Ja. Mm. Och så vågar hålla i manen om man vill. så i manen, att man, absolut. Ja, att man inte, och det kan man ju se, tycker jag, även på, om, man, om man ser de stora, stora hoppklasserna. Nej, de tar ju mantag också så att man inte riktigt. känner att oj mm. vad dålig jag är som tar ett mantag, tvärtom ta ett mantag som man inte rycker hästen i munnen mm. utan håller i, mm. håll i istället ja. ah. vad bra ah. det, är väl, det var väl lite det med sitsarna mm. och som sagt det, finns ju, det här är ett poddavsnitt, nu har vi gjort två stycken om sits, alltså vi skulle kunna gjort
1: 22
0: Ja, precis, <laughs> precis
1: men eller hur, det finns väldigt mycket att prata om och vi får väl som sagt slå ett slag igen för att hitta information på dock rätt ställen som vi säger. Ja. Ridhandboken, superbra.
0: Ja, den är ju superbra. Mm. Och som sagt den ettan är ju uppdaterad så mm. den är ju jättefin. och ny Ja, ny version av den. Mm. Så att super, superbra. Så var
1: lite källkritiska och leta information. Ja, precis. Mm. Mm. Då får vi tacka för idag och och vi får ja, bjuda in till nummer tre som kommer att komma.
0: Ja, då tackar vi så mycket för att ni lyssnar.
1: Tack så mycket. Hej. Hej.